0: Ja, einen herzlichen guten Morgen auch von mir nochmal. Ich hoffe, die meisten kennen mich. Manfred hat so, ja, mit Vor- und Nachnamen vorgestellt. Aber viele kennen mich ja vielleicht auch noch nicht. Deswegen, ja, Hermann Bär mein Name, verheiratet drei Kinder. Das zweite ist, gerade hier wird auch eingeschult, das ist schon auch, sieht man, wie schnell die Zeit vergeht an den Kindern irgendwie. Rast die Zeit, da geht das zweite schon in die Schule. Ja, ähm... Ich dachte zum Anfang, äh, möchte ich gerne noch kurz mit uns beten und ja, um Heiligen Geist um Leitung bitten. Vater im Himmel, ich danke dir einfach für die Kinder nochmal und segne du sie und segne uns auch jetzt, Herr, dass wir ja, offene Herzen haben, offene Ohren und ja, schenk du die Worte, die, die du sagen möchtest. Nimm weg, was dich hindert auch an mir und dass du reden kannst. Wir bitten dich, dass dein Wort wirklich ja, lebendig wird in unseren Herzen. Amen. Ja, ähm, mich bat mich, ob ich heute die Vertretung machen kann und ähm, die hatten nochmal einen Urlaub an die Jugendfreizeit dran ich sage, und sich gerne, aber ähm, bitte, dass ich mir kein Thema aussuchen muss, das dauert ja auch etwas, ich sagte nee, du kannst gerne in Matthäus weitermachen, sage ich, auch super und war sehr dankbar in der Vorbereitung, weil es ja, mich auch beschenkt hat, einfach wieder neu aus der Bibel mehr zu entdecken. Man ist da immer auch selbst auch beschenkt. Und so dürfen wir heute weitermachen. Und ich ähm, dachte aber, vielleicht machen wir einen kurzen Rückblick. Es waren ja zwei, drei Predigten her oder mehr, wo wir Matthäus gemacht haben, dass wir am Anfang vielleicht noch mal ganz kurzen Rückblick kriegen, um so ein bisschen den Kontext zu kriegen. Manche von euch, wie wir auch, meine Frau und ich, gucken ja vielleicht schon mal ab und zu mal eine Serie und da gibt es immer so was, äh, äh, was war passiert oder zuletzt bei so und so, so würde ich heute sagen, zuletzt bei Matthäus. Im ähm, Kapitel 13 hatte Jesus viele Gleichnisse vom Reich Gottes gepredigt und hat in manchen Übersetzungen da auch schon immer erwähnt, es geht in den Gleichnissen um das Reich der Himmel. Ich denke, er hat gesehen und wusste genau, dass er auch bei den Jüngern, aber natürlich bei den anderen immer wieder die Erwartung war, naja, Messias, der baut jetzt hier unser Reich auf, also wie früher beim König David, wir sind, wir sind stark, wir, Israel wird wieder mächtig und Jesus hat immer wieder Deutsch gemacht, nein, es geht um das Reich der Himmel, das Reich Gottes. Und er hat ihn immer wieder bildlich erläutert, um was es da ging. Und am Schluss fragt er sie, habt ihr verstanden? Finde ich ganz interessant, dass er das nochmal wirklich fragt, wie in der Schule auch, die Lehrer schon mal fragen, Kinder, habt ihr das verstanden, was ich euch sagen wollte? Und die Jünger bejahen das. Er möchte also sicher gehen, dass sie es verinnerlicht haben. Jesus kennt die Jünger und kennt auch uns. Wir brauchen immer wieder Wiederholung und ja, wir werden auch sehen. Auch sie haben in dem, was wir heute lesen, doch noch nicht alles so wirklich verstanden, obwohl sie schon so viel erlebt haben mit ihm. Es sind ja schon schließlich 13 Kapitel, die wir von Jesus gehört haben, die er mit den Jüngern auch unterwegs ist. Und im Gegensatz zu den Jüngern, die gesagt haben: Ja, wir haben verstanden ging es dann den Leuten in der Gegend von Nazareth, wo Jesus dann hingegangen ist. Das war ja seine Heimat. Die haben das Evangelium eher abgelehnt und haben auch, wie es da steht, Anstoß an Jesus genommen und an seinen Worten. Sie haben Jesus nicht als Sohn Gottes Messias gesehen, sondern eher, ja, das ist doch der Zimmermann hier, der Handwerker vom Dorf hier von Nazareth. Jetzt hoffe ich, dass ihr nicht das gleich mit mir macht und sagt, naja, das ist ja nur der Hermann, der vom Breitscheid vom Dorf dass ihr da vielleicht ein bisschen barmherziger heute mit mir seid als mit Jesus, aber das ist die Erfahrung, die er auch macht, zu sagen, ja, im eigenen Land gilt der Prophet nichts. Und dann passiert in der Parallelstelle, das ist in Matthäus nicht erwähnt, dass Jesus die Jünger nach die umliegenden Dörfer schickt, das können wir in Markus 6 nachlesen, und sendet sie dort aus, das Evangelium zu verbreiten und macht den Namen Jesus bekannt. Und sie tun viele Wunder. Das ist wichtig als, als Vorgeschichte einfach zu wissen, wo wir heute einsteigen. Und äh, die Wunder, die Sie tun und auch Jesus getan, hat, gehen in den Dörfern ringsum her. Kranke wurden geheilt, Dämonen, äh, Besessene befreit. Und da beginnen wir heute in Matthäus 14. Ich schlag das gerne mit mir auf. Ähm und die Verse, wir werden das abschnittsweise durchgehen. Wir haben einmal einen Abschnitt. 14, 1-12, da geht es um den Tod von Johannes dem Täufer, was makabrerweise am Geburtstag vom Herodes passiert und ähm, dann im zweiten Abschnitt um die Speisung der 5000. Und ähm, ich dachte, wir gehen es Vers für Vers durch, der äh, Text ist ja bekannt und äh, versuchen ja, die Schätze aus Wort Gottes daraus zu holen. Matthäus 14, Vers 1 Zu jener Zeit hörte der Vierfürst Herodes, das Gerücht von Jesus. Also Herodes kriegt mit, da ist irgendwas am Laufen, da ist Jesus unterwegs und man hört von Wundern und ihm wird es das berichtet, dass da Kranke geheilt werden, irgendwelche Wundertaten passieren und immer wieder kommt dieser Name. Die damaligen Nachrichten oder wir würden heute sagen, gucken Tagesthemen, so eine kleine, ein kleines Hobby von, von mir, meine Frau ärgert das immer, aber das ist braucht das abends manchmal noch mal Tagesthemen. Und ähm, ja, damals ging das über Mund-zu-Mund-Propaganda. Und die Gerüchte Küche kochte da und es kam zu Herodes. Herodes wird öfter in der Bibel erwähnt und ich glaube, es ist gut, dass wir nochmal schauen, um welchen Herodes wieder, äh, mit wem wir das da zu tun haben. Weil der Name wird äh, öfter erwähnt, es kommt auch von der Bedeutung her. Und äh, ich habe auch mal ein Bild mitgebracht von Herodes. Das ist nämlich, der bekam später erst, ähm, in Urschrift Neues Testament wird er eigentlich ohne den Beinamen bekam, den so später als Kennzeichen, Markenzeichen, Herodes Antipas. Und dieser Herodes Antipas äh, ist geboren ca 25 oder 23 vor Christus, so genau ist es nicht äh, datiert, und ist in Rom geboren und war äh, Sohn vom Herodes des Großen, den werden wir uns auch nochmal ein bisschen anschauen. Also Herodes Antipas, geboren in Rom und Sohn von Herodes des Großen und lebte dann bis 39 nach Christus. Starb in der Verbannung in Gallien, auch dazu kommen wir nachher. Der Name Herodes bedeutet so viel wie Heronspross, also Sohn des oder Spross des Herodes, und dann passt auch die weibliche Form Herodias, die uns auch in der Geschichte begegnen wird. Und Antipas bedeutet, eigentlich ist es eine Kurzform von äh, Antipater, was so viel bedeutet wie anstelle des Vaters oder Vertreter oder auch Ebenbild des Vaters. Der Stammbaum von diesem Herodes ähm, ist wirklich verwirrend und auch kompliziert, weil sein Vater, der Herodes der Große, hatte zehn Frauen, zehn Ehen. Es ist jetzt ganz dünnes Eis, worauf ich mich begebe, aber ich habe mit einer genug. Also das ähm, habe ich bewusst nicht erwähnt, dass das Thema vorkommen wird, aber, äh, aber er war mit zehn Frauen verheiratet. und Ihr könnt euch vorstellen, und bei der Vorbereitung war das auch so, dass es entsprechend mit diesen Problemen mit sich kam. Ob das die Thronfolge war und der Streit untereinander, Eifersüchteleien, weil er natürlich doch auch eine liebste Frau hatte, wie es bei David ja auch so war. Oder Salomo, wo man auch liest, eine ist dann doch gleicher wie die anderen gleichen. Und da gab es auch noch viele Vermischungen und deswegen macht es das verwirrend, aber der Stammbaum ist deswegen wichtig, einmal um zu verstehen, was da passiert in der Geschichte oder wer die Frau ist, der Herr Rot ist so die Vorgeschichte, deswegen habe ich den mal mitgebracht. Normal sind Stammbäume ja nicht so spannend, aber haben auch eingegrenzt auf den spannendsten Teil. Mal die nächste Folie. Genau, ganz oben haben wir also Herodes den Großen, ähm, war auch natürlich nicht Kaiser, war aber immerhin König, hatte ein relativ großes Reich, deswegen auch der Große genannt und wie gesagt zehn Ehefrauen. Ähm, dann hatte ihr Ausschnitt, wie ihr seht, nur drei und die es auch jetzt äh, hauptsächlich geht, hatte er eine Lieblingsfrau. Das war diese Marianne. Und da gehörte der Aristobul als Sohn dazu. Heißt also, der war natürlich vorhergesehen als Nachfolger, weil die Lieblingsfrau. So, und dann gab es noch weitere, die zweite. Davon äh, war dann äh, der Sohn hier ein weiterer Herodes, Bohetos, wie er hieß, und auch die war eine seiner Lieblingsfrauen. So Die zwei, Marianne vielleicht wegen dem Namen, die waren schon mal gesetzt als Nachfolger. Und dann gab es aber auch noch hier weitere, und eine, die halt auch spannend ist, die hatte den Sohn Herodes Antipas, Und um den geht es ja in der Geschichte. Und diese Dynastie von dem Herodes, kann man grundsätzlich sagen, war geprägt von Tyrannei, Gewalt und großer Unmoral. Ich weiß nicht, ob viele sich von euch erinnern, Herodes der Große, vielleicht klingelt es da bei manchen, da gab es mal in Bethlehem auch eine Begebenheit mit Herodes. Das war dieser Herodes der Große. Dieser Mann hatte damals sämtliche Kleinkinder, weil er merkte, er wird von den Boten, die ja nach Bethlehem gegangen sind, die, die drei Weisen, wie man sie heute so kennen, wird er ein Stück äh, verraten, weil er ihnen gesagt hat, ihr sagt mir wieder Bescheid, ich will ja diesem König huldigen, der da geboren ist, und er merkt, die kommen nicht zurück. Und er wird so zornig, und da ist er auch schon, wie sein Sohn später, ein Bild für den Feind Gottes, diesen Antichristen, weil er will auf jeden Fall diesen König verhindern. Ohne dass er es merkt, spielt er eigentlich, ist er ein ein, teuflisches Werkzeug, könnte man sagen, und lässt alle Kleinkinder im Alter von zwei Jahren bis ins Babyalter in Bethlehem und Umgebung umbringen. Wir können uns das Leid nicht vorstellen, was da vor sich ging. Und die Soldaten haben es ausgeführt. Also muss ein sehr gewaltsamer Herrscher sein, wo die Soldaten sogar solche Befehle gehorcht haben, diese grausige Tat zu tun. Und er verhindert so, den König, der eigentlich nur König in seinem Leben will, will er verhindern, weil er denkt, er will ihm den Thron rauben. Den König der Könige. Aber wir wissen auch, dass Gott längst diesen, diesen teuflischen Plan kannte und Jesus überlebte, indem er Josef fliehen ließ. Und besonders am Ende wird Herodes dieser Große richtig paranoid, wie das oft bei so Gewaltherrschern auch ist, und lässt mindestens eine, von dem man es weiß, seine zehn Ehefrauen, also eine von diesen Marianne, wo er halt auch eifersüchtig wohl paranoid war, umbringen. Deswegen dieser blaue Blitz da. Und... Äh, Drei seiner Söhne, die da auch entsprechend umgebracht werden. Jetzt hatte aber natürlich die Herodias, um die wird es in der Geschichte auch gehen, sich gut überlegt, wen sie heiratet. Das werden wir sehen, die ist eine Frau, die hat ganz klare Ziele. Und die verfolgt die, komme was da wolle. Sie hatte sich natürlich entsprechend einer dieser Thronfolger geschnappt und hat gesagt, prima, da werde ich Königin. Jetzt ging aber dieser Plan schief, weil das war kurz vor seinem Tod, wo das passierte, und dass er nochmal komplett das Testament umgeschmissen hat. Und dann diese erste Wahl von ihr, sie war die Tochter hier und hat ihren Onkel geheiratet. Das finde ich auch schon mal spannend. Also nur aus, um äh, an der Macht zu, zu bleiben oder Einfluss zu haben, war wohl auch üblich. Aber Onkel, das war schon, war schon sehr, sehr speziell, hatte sie ihren Onkel geheiratet. Also war die erste Wahl schon mal schief gegangen, also musste der Satzplan her. Und da steigen wir jetzt ein in die Geschichte, dass sie jetzt überlegen musste, wie geht es weiter. Weil jetzt hatte der Herodes, der Große, seine Thronfolge geändert und ihr Mann bekam nichts. Er war ein Niemand. Das ging nicht. Das konnte diese Frau nicht ertragen. Und so hatte der Herodes sein Reich aufgeteilt in vier Teile. Da habe ich auch eine Landkarte mitgebracht. Und hatte jetzt ein paar Brüder auch übersprungen, ein paar waren ja wie gesagt auch umgebracht worden, also blieben dann noch übrig. Einmal der Archelaus, das war wie gesagt von der linken Seite der guten Marianne, der war dann noch okay, der kriegte das größte Teil, der wurde auch König. Das war hier der grüne Teil, was wir als Samaria und Judäa kennen. Jerusalem, denke ich, kennen wir noch, Jericho und wie gesagt auch den Nordteil mit Caesarea kommt ja auch immer wieder in der Bibel vor. Und dann gab es noch einen Herodes Philippus, der kriegt auch einen recht großen Teil ab. Das ist, das ist die Gegend um Bethanien und um rechts vom See Genezareth. Ja, und dann gab es eben für den Herodes Antipas noch Galiläa, links vom See Genezareth. Und hier, das hieß, die Gegend hieß Perea, die war so ums Rote Meer drum. Die bekam er und wird deswegen auch hier von Luther übersetzt vier Fürst genannt. Eigentlich ist der Name aus dem Griechischen Tetrarch. Das kann man immer wieder lesen, diesen Begriff. Das ist äh, letztendlich ein Titel, der bedeutet Herrscher eines vierten Teils, weil es wurde ja in vier Teile aufgeteilt. Dann gab es noch äh, diesen gelben Teil, äh, das waren Autonomostädte und eine Tochter da, diesen grauen Teil, war die Salome. Also der, der Herodes kriegt einen vierten Teil nur ab. Aber immerhin, weil er war ja eigentlich gar nicht vorgesehen. Und die Herodias denkt sich, okay, das ist meine Chance. Und die Herodias denkt, ja, die ist ja auch ganz hübsch. Meine jetzige Frau, hm, nee, lass mal auch mal sein. Und so passiert es, dass Herodes mit dieser Herodias ein Verhältnis anfängt. Und äh, das war zu der damaligen Zeit so, auch heute schon äh, ist es ja schwierig, wenn ein König immer einfach, einfach seine Frau wegschickt. Und in der damaligen Zeit war das ein... Affront, auch für diesen Schwiegervater, dem gehörte, nämlich das Reich, was man hier nicht sieht, ein recht großes Reich hier, und der war so erbost, dass er direkt erstmal Krieg geführt hat gegen den Herodes Antipas und hat ihm übel Gebiete weggenommen und viele Soldaten mussten sterben. Das heißt, der erste Ehebruch oder ein Doppelter war es ja von Herodes und Herodias führte direkt erstmal nur zu einem Krieg. Und Jetzt hört dieser Herodes Antipas, seinem kleinen Reich, seinem Einfluss weiß ich, ach, da ist was, da ist was los. Da muss ich mich darum kümmern. Und jetzt unterbricht der Matthäus seine Erzählung hier und macht praktisch einen Rückblick. Weil das, was was wir lesen im Vers 2, ist schon vorher passiert. Das heißt, wir haben jetzt wie so einen Rückblick in, in dieser Geschichte. Matthäus 14, Vers 2. Und er sprach zu seinen Dienern, also Herodes, das ist Johannes der Täufer, der aus den Toten auferstanden ist. Darum wirken auch die Wunderkräfte in ihm. Einmal ist es interessant, dass der Herodes an Totenauferstehen glaubt. Eigentlich war er ja Römer und man weiß nicht so richtig, ob die wie später auch Herodianer genannt, wirklich daran glaubten. Aber man kann nachlesen, dass die sehr viel mit den Pharisäern und Sadduzäern zu tun gehabt haben. Weil der Herodes hat die Politik seines Vaters fortgeführt und hat letztendlich immer wieder versucht, jüdische Traditionen, er war ja da Herrscher, eingesetzt von Rom, musste da die jüdischen Traditionen und den Glauben den Leuten lassen, aber mit seinen römischen Lebensgewohnheiten und vor allem der Züglosigkeit zu durchsetzen, so wie Hefe Sauerteig durchsetzt. Und ich finde es mehr als bemerkenswert, dass wir in Markus 8, Vers 15 eine Warnung von Jesus, eine sehr, sehr deutliche Warnung von Jesus lesen, wo Herodes erwähnt wird. Da gebot er ihnen, den Jüngern, und sprach, seht euch vor, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer, und vor dem Sauerteig des Herodes. Die Pharisäer haben so das Religiöse den Leuten aufgesetzt, was aber letztendlich nicht dazu geführt hat, dass sie den Messias erkannt haben, dass sie Gott nachgegangen sind, sondern nur als Gebote einhalten. Tod, tote Religion. Und der Sauerteig des Herodes, das war das zu vermischen mit dem Genuss und der Unmoral dieser Welt. Wo Jesus vor und sagt, Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und dem Sauerteig des Herodes. Und vielleicht deswegen, weil diese Tat, auf die jetzt ein Rückblick kommt, Herodes nicht losgelassen hat, denkt er, oh nein, das ist der wieder auferstandene Johannes. Ich kann mir vorstellen, der wird Albträume gehabt haben oder irgendwas wird ihn sofort dahin gebracht haben, zu sagen: Nee, das ist nicht Jesus, von dem die erzählen, sondern das ist eigentlich der Johannes, der ist wieder auferstanden. Also ein König, der, wie man merkt, auch langsam in die paranoide Gedankenwelt abdriftet, obwohl er gar nicht gläubig ist und an Wunder glaubt oder an Nachverstehung. Und ihn erinnert plötzlich das wieder an die grausame Ermordung von Johannes dem Täufer. Herodes erlebt, wie diese Tat ihn verfolgt und sogar seine Gedanken wirr lässt. Und wir wissen, wie gesagt, nicht, ob äh, bei ihm ein Gewissen anschlug, aber zumindest, dass er von der Botschaft von Jesus her merkt, oh, da ist was passiert, das muss man, das holt mich wieder ein. Das ist noch nicht abgearbeitet, obwohl ich dachte, ich wäre es los. Ich denke, das kennen viele, die das auch erlebt haben, dass wir manche Sachen in unserem Leben haben, wo wir merken, wo wir dachten, wir haben was zugedeckt, gerade Irgendwelche Dinge, wo wir nicht aufgearbeitet haben oder wo wir Schuld auf uns geladen haben, die kommt immer wieder hoch. Ich kenne das in meinem Leben, wo ich ähm, in einer Zeit so 16 bis 18 sehr unreif gelebt habe, auch was Beziehungen anging, wo ich gemerkt habe, erst als ich den damaligen jungen Mädchen wirklich habe den Brief geschrieben und mich entschuldigt, weil so lange kam das immer wieder in mir hoch, dass ich denen begegnet bin und habe gemacht: Du hast das Herz gebrochen, du hast da Schuld auf dich geladen, du hast da gesündigt, du hast, da ist noch, ist noch eine Leiche im Keller. Und die stinkt. Die fängt an zu stinken. Und so geht's. Herodes hier, dass er merkt, er hat da noch ein Leiche im Keller. Lesen wir weiter in Matthäus 14, 3-4. bis Denn Herodes hatte den Johannes ergreifen lassen und ihn binden und ins Gefängnis bringen lassen. Wegen Herodias, der Frau seines Bruders Philippus. Denn Johannes hatte zu ihm gesagt, es ist dir nicht erlaubt, sie zu haben. das ist diese Unterbrechung, wo jetzt Matthäus nochmal einen Rückblick hält und sagt, ah, das war passiert. Das ist deswegen. Geht äh, beim Herodes nochmal die Laterne an und er denkt, dass der Johannes auferstanden ist. Herodias wollte er unbedingt haben und Johannes, der Teufel, war auferstanden und hat gesagt, du als König hast auch nicht das Recht. Das, was ihr tut, ist gegen den Willen Gottes und hat öffentlich wohl auch mehrfach ganz klar dagegen gesprochen, dass diese Ehe eingegangen wird. Ich denke, wir können, ohne da zu viel reinzulegen, die Geschichte einen guten Vergleich zu einem anderen König ziehen. So ging es mir. Da gab es auch einen König, wo ein Prophet hingegangen ist und hat gesagt, das, was du getan hast, das war Ehebruch und das war Mord. Von David können wir das lesen, wie Nathan zu ihm kommt und ihm die Finger in die Wunde legt, wie das Johannes der Täufer auch macht und sagt, hey, das, was du getan hast, das ist gegen Gott. Du bist zwar König, aber über dir ist der König der Könige. und Du hast deine Gebote gebrochen. Wir können lesen, wie David Buße tut. Der der Bußpsalm ist ganz bekannt, wo David am Boden zerstört ist und sagt, Herr, ich habe gegen dich und gegen gegen deine Gebote gesündigt. Und er, er tut Buße, und trotzdem muss er die Konsequenzen tragen, aber Gott lässt ihm sein Königreich. David bekannte seine Schuld, beugte sich vor Gott und Gott schenkt wieder Gnade. Nicht so Herodes. Sein Gewissen war schon irgendwo angefressen. Man merkt es, sonst hätte er nicht so reagiert, dass er sich wieder an Johannes erinnert. Aber bei ihm sehen wir weder Reue noch Umkehr. Matthäus 14, Vers 5, lesen wir weiter. Und er wollte ihn töten, Herodes wollte den Johannes töten, fürchtete aber die Volksmenge, denn sie hielten ihn für einen Propheten. Ich finde es auch einen interessanten Gedanken. Herodes ist nicht manns genug, das, was er tun will, auszuführen, weil er Angst hat vor der Volksmenge. Obwohl er gerne König wäre, er ist aber nur so ein Fürst und ähm, hat, will gerne die Macht haben, aber er fürchtet die Menge. Und ich denke, das ist auch so eine Gefahr, in der wir alle stehen, dass wir die Meinung der Menschen über die Meinung Gottes stellen. Wir fürchten die Menschen mehr, als dass wir Ehrfurcht vor Gott haben. Ich kenne das aus meinem Leben, muss ich ganz klar bekennen, auch oft, wo, ob es auf der Arbeit ist oder so im Alltag ganz praktisch, darum geht, vielleicht mal Stellung zu beziehen und Gottes Maßstäbe, dass ich da schon hier und da Momente gab, wo ich aus Angst, aus Ehrfurcht vor den Menschen geschwiegen habe und etwas nicht getan habe, was ich hätte tun müssen, ob es der Mund, aufzumachen gewesen wäre oder anderes. Und das Einzige, was Herodes hier vor dieser Größe Bosheit bewahrt, ihn umzubringen, war die Angst vor Menschen. In einer Parallelstelle bei Markus erfahren wir aber das vollständige Bild. Er hatte nicht nur Angst vor den Menschen. Matthäus 6, Vers 19 und 20. Herodias aber stellte ihm nach und wollte ihn töten. Und sie konnte es nicht, denn Herodes fürchtete den Johannes. Also die Herodias, die war eigentlich diejenige, die sagte, der muss weg. Herodes fürchtete den Johannes, weil er wusste, dass er ein gerechter und heiliger Mann war und er bewachte ihn. Und ein interessanter Zusatz, und er gehorchte ihm in manchem und hörte ihn gern. Also Herodes war so zwiegespalten. Ähm, auch im Vergleich, der mir sofort einfiel, da gab es auch einen König, der genauso... Schwach war in der Geschichte Israels, Ahas. Immer wieder, Elia hat ihm gesagt, Junge, was du tust, es ist nicht gerecht vor Gott. Aber Ahas, da gab es noch eine Isabel. Die hat gesagt, dieser Elia, der muss weg. Und ähm, hier ist es genauso, dass der Herodes zumindest sagte: okay, wir, wir, wir nehmen den Gefangenen und wir verstecken, also wir, wir, wir halten den Gefangenschaft. Und wohl er merkt, dass es ein gerechter und heiliger Mann ist, und er manchmal auf ihn hört und ihm gerne zuhört, ist er aber nicht so weit zu bereuen, zu sagen: Nein, das was wir getan haben hier, wir müssen uns wieder trennen und ich gehe zu meiner Frau zurück. Das machen wir nicht, sondern er lebt weiter in, seine, in seinem Ehebruch. Aber Herodias, die hat damit noch nicht abgeschlossen. In ihr sind noch Rachegelüste nicht abgearbeitet. Und also es scheint aber so aus dem Markus-Text, dass wir sehen, er hatte noch mehr Angst vor der Herodias, dass die dem Johannes nachstellt, als vor der Volksmenge. Ein Bibelausleger, Trapp heißt er, sagt dazu, sie regierte ihn, den Herodes, zu ihrem Vergnügen, so wie Isabel, den König Ahab. Aber es läuft nie gut, wenn die Henne kräht. Schock, das ist interessant. Der Hahn hat die Aufgabe zu krähen, wenn die Henne kräht, ist nicht seine Aufgabe. Und der König sollte eigentlich derjenige sein, der Moral und Gottes Gebote durchsetzt, er war der Thronfolger, er, sollte, er hatte die Aufgabe, das Volk zu führen, aber die wahre, die die Moral oder Unmoral aufstellte dahinter und die ihn vor sich hertrieb, war die Herodias. Es war eine vor Ehrsucht gekränkte und rachsüchtige Frau und äh, die hatte natürlich auch viele auf sich genommen, hat ihren ersten Mann verlassen. Und jetzt kommt dieser Johannes und will einfach diese äh, Ehe hier verhindern, wo doch jetzt endlich ihr der, ein Königstitel oder der Aufstieg, äh, sichtbar war. Jetzt hat er Herodes Geburtstag, davon lesen wir im sechsten Vers. Als nun Herodes seinen Geburtstag beging, tanzte die Tochter Herodias vor den Gästen und gefiel dem Herodes. Darum versprach er ihr mit einem Eid zu geben, was auch immer sie fordern würde. Herodes hat Geburtstag, ich denke, der steht zwar nicht im Text, aber ich könnte mir vorstellen, da floss gab es gutes Essen und da floss auch Unmengen an entsprechenden Getränken, alkoholischer Art. Und eine Stimmung, die entsprechend ausgelassen und vielleicht auch schamlos wird. Und wir lesen hier, dass die Tochter von Herodias von den Gästen tanzt. Und sie wird als Mädchen beschrieben. Das bedeutet, dass sie kein kleines, süßes Mädchen mehr war. Das äh, Begriff Mädchen hier Wird dann äh, oft verwendet, wenn es auch schon ein ein Mädchen im heiratsfähigen Alter war. In der Bibel ist es so, dass sie auch viel früher geheiratet haben. Das war, wenn es ein Kind gewesen wäre, hätte man sagen können: das war so ein kleiner Kindertanz und ach schön, die Kleine, wie goldig. Ähm, Meine Tochter liebt das. Die ist eine Tänzerin vor dem Herrn. Also, das ist, äh, die sagt dann auch immer am Schluss: ihr müsst jetzt klatschen. Und wie es euch geht, man lacht. Das ist schön, es ist ist goldig, weil es. Klein und noch auch in dem Sinne auch unschuldig ist. Diese Tanz hier ähm, war ein anderer. Ein Kommentar dazu: der Tanz eines einfachen Mädchens wäre ein, keine Unterhaltung für die sinnlichen Genießer gewesen. Die Freude lag in der Unanständigkeit. Die Tänze, die dieses Mädchen tanzte, waren suggestiv und unmoralisch. Und für eine königliche Prinzessin war es eine erstaunliche Sache, so in der Öffentlichkeit zu tanzen. Also eigentlich war es nicht normal, dass eine Prinzessin entsprechend sich hier so auf dieses Niveau begibt, vor den besoffenen Herren, die da liegen, Geburtstag vor der Gesellschaft da, entsprechend so einen Tanz aufzuführen. Und ähm, in Markus können wir es auch nachlesen, dass es eine gut eingespielte Sache von der Herodias war. Die hat ihre Tochter geschickt. Weil sie wusste, gut, ich bin jetzt auch nicht mehr so ganz so jung. Aber die kann das ausführen, was ich schon die ganze Zeit will. Und ähm, aufgrund von ihrer Mutter her macht sie das. Und der Herodes, dem sind die Sinne vernebelt, entsprechend wahrscheinlich durch den Alkohol und andere Dinge. Wir können lesen, er und es gefiel dem Herodes, die da tanzt, das war seine Nichte. Man sieht also schon auch das Herz, wie kaputt es war, dass er letztendlich erotische Gefühle für seine Nichte empfand. So tief war er da gesunken in dem Tag. Ähm... Zu diesem Tanz hat Spurgeon mal einen äh, Satz gesagt, finde ich interessant, wenn wir mal schauen, wann das gesagt wurde, nämlich vor 150 Jahren. In diesen Tagen ermutigen Mütter ihre Töchter allzu oft in kaum anständiger Kleidung und sie führen Tänze ein, die ihrer Reinheit nicht empfehlenswert sind. Daraus kann nichts Gutes entstehen. Es mag den Herodes dieser Welt gefallen, aber es missfällt Gott. 150 Jahre. Ich habe gedacht, was würde Spurgeon sagen, wenn er die heutigen Disco-Raves und Party-Meilen sieht, was heute so abgeht. Und es zeigt mir, es gibt nichts Neues unter der Sonne, wie Salomo sagt. Also das, was bei Rhodes war, was wir heute haben, das hat schon immer gegeben. Letztendlich die Welt und ihre Vergnügungen und was daraus dann entsteht, ist, ist irgendwo immer gleich. Es geht oft immer um die gleichen Versuchungen und auch die gleichen Gefahren, in die manche Männer oder auch Leiter oder Menschen fallen. Und Herodes fällt hier in diese Falle hinein. Matthäus 14, Vers 8 lesen wir es. Da sie aber von ihrer Mutter angeleitet war, sprach sie, und dort können wir es genau sehen, die Herodias hatte einen Plan. Einmal, dass sie sie schickt, dass sie so einen Tanz jetzt macht und dass diese Tochter jetzt das ausspricht, was man eigentlich kaum zu glauben mag. Gib mir hier auf einer Schüssel das Haupt Johannes des Täufers. Das ist ein Teenager. Das ist ein Mädchen. Heiratsfähiges Alter, aber es ist ein Mädchen. Und sie fordert die Enthauptung eines Propheten. Dahinter steckt die Mutter, die schon ihr gesagt hat, pass auf Mädel, das machst du jetzt so und so. Und dann, wenn es soweit ist, sagst du, gib mir Sch- dein Haupt des Johannes auf einer Schüssel. Die grausige Anfrage von Herodias zeigt, dass diese Mutter das schon seit langer Zeit geplant hatte. Sie kannte ihren Mann und die Situation, und die wusste, auf welche Weise sie das bekommen kann, was sie wollte. Und ich denke, sie war auch schlau genug, dass sie es sofort verlangt, dass es noch auf dieser Feier passiert. Jetzt. Weil wenn der Herodes vielleicht wieder zu nüchtern wird oder wieder zu Besinnung kommt, wird er merken, hey, das kann ich nicht machen. Ich kann doch hier nicht den Propheten, der mal gefangen ist, doch, der ist schon im Gefängnis, warum sollen wir den noch hier enthaupten? Das ist doch Wahnsinn. Aber sie weiß genau. Das müssen wir jetzt schnell durchführen. Es darf keine Zeit mehr für Reue geben. Und wenn es nicht unter diesem Einfluss von Wein und der momentanen Befriedigung durch diesen Tanz passiert, dann passiert es vielleicht nie. Sie missbraucht sogar ihre Tochter für ihre schändlichen Zwecke. Das ist nochmal die Schuld, die sie auch auf sich lädt. Und dann lesen wir, wie der Herodes reagiert, obwohl er angetrunken und ins... röseliger Laune ist und sagt, du kannst alles kriegen, selbst wenn es die Hälfte vom Königreich ist. Und dann fordert sie das. Und da steht der Vers 9, Matthäus 14, 9. Und der König wurde betrübt, weil er merkt, mh, das ist, was jetzt hier passiert, das kann doch nicht wahr sein, das ist doch nicht gut. Er wurde betrübt. Doch um des Eides willen und derer, die mit ihm zu Tisch saßen, befahl er es zu geben. Da haben wir sie wieder die Angst vor den anderen Menschen um ihn herum, vor den Anwesenden. Und dass er jetzt hier einen Schwur gegeben hat, und den kann der doch nicht brechen. Er, der die Ehe gebrochen hat, dem war sonst nicht wirklich wichtig, Gebote einzuhalten. Aber die Angst vor den Menschen ist so groß, dass er auf diese Forderung eingeht und Johannes tatsächlich enthaupten lässt. Er befahl, es zu geben. Er hatte Angst, gegen die Anwesenden vielleicht anzukämpfen, die gesagt haben, hey, du hast es ja jetzt geschworen. Oder vielleicht seine Frau die da aus dem Hinterhalt kommt und sagten, du hast doch gerade gesagt, du kannst alles haben, Mädchen. Er hat Angst, sein Gesicht zu verlieren und ähm, ich denke, das ist ein Satz, der gilt bis heute und auch für mich. Oft, das ist ein Punkt, den wir immer wieder lernen müssen. Wie die meisten schwachen Männer fürchtete Herodes am meisten, als schwach angesehen zu werden. Also ihm war nur wichtig, wie stehe ich da? Statt standhaft zu bleiben zu sagen, nein, das ist Unrecht. Die meisten schwachen Männer fürchtete Herodes am meisten, als schwach angesehen zu werden. Matthäus 14, Vers 10. Lesen wir weiter. Und er sandte hin und ließ Johannes im Gefängnis enthaupten. Herodes wird letztendlich genauso zu einem tyrannischen Mörder wie sein Vater. Letztendlich ist er da in einer Folge wo er vielleicht dachte, was der Vater da gedacht hat, nee, das ist nicht in Ordnung, Kinder umzubringen. Und jetzt lässt er einen unschuldigen, gerechten im Gefängnis enthaupten. Für mich ist es interessant, dass wir auch hier in dem Abschnitt, wo ich dachte, ja, das ist jetzt hier so eine Szene, wie können wir die auf uns anwenden? Wir wollen ja auch als Gemeinde, wir wollen bibelorientiert, christuszentriert, alltagsnah sein. Wie wie, wie, wie kriegst du das zusammen? Das ist eine grausame Szene, das ist lang her, aber ich finde es interessant, für mich auch zu lernen, Herodes wird durch Johannes der Täufer ganz konkret mit dem Wort Gottes konfrontiert und herausgefordert, sich dem Willen Gottes, in dem Fall diesem moralischen Willen, unterzuordnen. Und Vielleicht begegnen wir, und ich kenne so Momente, wo mir Leute klar gesagt haben, und ich bin froh, dass auch da Warnungen waren, die ich dann angenommen habe, die mir klar gesagt haben, hey, pass auf. Das, was du tust, ist nicht in Ordnung. Oder das Wort Gottes, das uns konfrontiert. Ob es, wie jetzt Johannes, jemand ist, der uns das Wort Gottes auslegt oder vorlegt oder das Wort Gottes selber. Und ganz konkret in unserem Alltag, das waren Dinge, da wusste ich, da musste jetzt so oder so entscheiden. Das waren ganz praktische Auswirkungen. Und so können wir es auch sehen. Wir stehen auch in dieser Herausforderung und wir haben eine viel größere, denn Jesus hat den Maßstab so viel höher gelegt, wenn wir es über Ehebruch lesen und fluchen, reden und andere Dinge, was Jesus gesagt hat, dann wissen wir, naja, so auf den Herodes runtergucken brauchen wir gar nicht. Sondern wir haben das auch, dass wir immer wieder im Alltag herausgefordert sind, Gottes Wort in meinem Denken, in meinem Reden, in meinem Handeln auf mich wirken zu lassen, seine Maßstäbe immer wieder neu, immer wieder sagen, ja, so will ich eben, so soll es sein, weil es gut und gerecht ist. Wir brauchen da auch immer wieder den Geist Gottes, der uns uns lenkt. Und Jesus, der in unserem Zentrum ist, aus eigener Kraft werden wir es nicht schaffen. Herodes hatte die deutliche Warnung hier abgelehnt und ist in einen Abwärtsstrudel geraten, aus dem er auch nicht mehr rauskam. Ich glaube, der hatte nicht die Absicht am Anfang, haben wir auch gelesen. Es betrübte ihn, er hat ihn beschützt. Aber er ist in einen Abwärtsstrudel geraten, wo er nicht mehr rauskam. Und das ist oft so etwas, wie die Sünde bei uns wirkt, dass zu einer Notlüge kommt die nächste, um die zuzudecken und dann kommt die nächste Geschichte und da sind wir ganz schnell auch in einem Abwärtsstrudel ähm, auf vielleicht einer anderen Ebene, wie jetzt bei Herodes, aber auch da, der uns runterzieht und da brauchen wir immer wieder die Beziehung zu Jesus, zu Christus und den Heiligen Geist, der uns, den uns wirkt, weil aus eigener Kraft werden wir nicht Gottes Maßstäbe einhalten. Herodes war hier auch letztendlich hilflos. Er hat gemerkt hier, Das Ding hat seinen Lauf genommen, das Spiel. Und ähm, ich habe jetzt hier ein Eid ausgesprochen. Jetzt muss ich ihn einhalten. Was sollen die Leute sagen? Und schon ist es passiert. Und Johannes wird hier begegnet hier am Schicksal, was, denke ich, erstmal natürlich grausam ist. Wo wir denken, Jesus, du warst doch da. Du hättest es auch eingreifen können. Du wusstest, dass er gefangen war. Die Jünger von Johannes waren sogar vorher mal zu ihm gekommen und haben ihm berichtet. Könnte man auch sagen, Jesus, konntest du das denn nicht verhindern? Dieser Johannes, das war doch der große Prophet. Ähm, Aber Jesus kennt und weiß, dass dieses Schicksal uns droht, in dieser Welt, das sagt er uns auch voraus und hat es auch seinen Jüngern gesagt. Vier Kapitel vorher, in Matthäus 10, vor unserer Geschichte hier, sagt er in den Versen 20 bis 22, Matthäus 10, 20 und 22. Es wird aber ein Bruder dem anderen zum Tod ausliefern, Ein Vater sein Kind und Kinder werden sich gegen Eltern erheben und werden sie töten helfen. Und ihr werdet von jedermann gehasst, um meines Namens willen. Wer aber ausharrt bis zum Ende, der wird gerettet werden. Jesus hat seine Jünger und uns vorgewarnt. Ihr werdet nicht geliebt werden. Ihr werdet gehasst werden, um meines Namens willen. Und das ist jetzt das, was der Johannes erlebt, als Schicksal. Können wir nachlesen in Matthäus 14, 11, zurück in unserem Text. Und sein Haupt wurde in eine Schüssel gebracht und dem Mädchen gegeben. Das ist das Ende von Johannes. dem größten Propheten. Grausam, aber das war, wie Gott es geplant hatte. Und was da in in dem Vers auch so deutlich wird, dass ich kann mir das kaum vorstellen, die werden wahrscheinlich irgendwie den auf, auf eine Tablett gelegt haben, irgendwie dann da reingetragen haben, also muss ein grausamer Anblick gewesen sein, mitten in dieser Feier da, die so lustig und Geburtstagsfeier, auf einmal wird da so ein Blut, blutender Kopf reingebracht, das muss grausam gewesen sein. Und ich denke selbst, dass das Mädchen, der Name wird erst später historisch erwähnt, diese Salome, wird vielleicht Brutalität gewohnt sein, in diesem Hause Herodias oder von Herodes, aber das war schon ekelringend. Die Herodias scheint am Ziel ihrer Pläne zu sein und vielleicht hatte sie eben Vergnügen daran, diesen Kopf anzusehen und diesen Mund, der immer wieder ihre Ehebruch angeprangert hatte, der jetzt stillschweigt, der sie nicht mehr anklagen kann. Vielleicht hoffte sie, dass sie befreit und glücklich war irgendwie von dieser Rache. Ich wage nein, weil wir können in der Geschichte nachlesen, ähm, nicht in der Bibel, aber in den historischen äh, Schriften, dass sie der Antreiber war, dass der Herodes Antipas doch endlich seine Königsrechte in Rom einfordert und hat ihn dazu angetrieben und wurde aber abgelehnt. Und ist interessant ist, ein anderer Cousin hat intrigiert, der Agrippa, von dem lesen wir dann bei Paulus, Herodes Agrippa, und ähm, der Kaiser Nimmt ihnen alles weg, schickt ihn in die Verbannung. Und man weiß es nicht genau, aber es gibt Schriften, die sagen, dass Herodes und seine Frau selbst Selbstmord begangen haben. Das ist ihr Ende. Und im Psalm finde ich eine, wunderbar, dass wir oft lesen, dass der Psalmist sagt: Gott, warum lässt du das alles zu? Warum lässt du die Gottlosen scheinbar solche Dinge tun und du schaust weg und es äh, irgendwie, wir sind hilflos und du lässt sie einfach gewähren. Aber es ist oft nur kurzfristig so wie die Herodias dachte, dass sie gewonnen hat. Oder der Herodes dachte, jetzt ist ist das Kapitel Johannes der Täufer erledigt und auch Jesus. Psalm 37, können wir lesen. Ich sah einen Gottlosen, der war gewalttätig und breitete sich aus wie ein grüner, tiefwurzender Baum. Aber als man wieder vorbeiging, da war er nicht mehr. Ich suchte ihn, doch er war nicht mehr zu finden. Aus Gottes Sicht, der ewig ist, es sind oft solche Gewaltherrscher oder Dinge, die passieren, sind so ein kleiner Moment und wir denken oft, oh, wie, wie kannst du da hinwegsehen? Aber wir sehen, Gott hat einen ganz großen Plan und wir denken erst, ist es ist ein großer Baum, der entsteht und der Gottlose ist gewalttätig und breitet sich aus und im nächsten Moment ist er schon wieder weg und er hat nicht mehr gesehen. Und Herodes ist so für mich auch in der Predigtvorbereitung nochmal ein warnendes Beispiel geworden. Ja, wirklich in der Begegnung Gottes Wort. Ja, immer wieder die Ernsthaftigkeit zu sehen und auch Gottes Gebote und das Evangelium, das uns zur Buß- und Aufkehr umruft. Der, der Herodes hatte immer wieder Gelegenheiten, ähm, wir gehen zum Abschluss noch zwei, drei Gelegenheiten durch, die nach dieser Geschichte kommen, wo er hätte umkehren können. Und er hat es immer, immer wieder verpasst. Er lehnte sich auf gegen den Willen Gottes. Er liebte die Lust nach Herodias mehr als die Ehrfurcht vor Gott. Es brauchte seine Macht, um die Stimme Gottes zum Schweigen zu bringen. Im Markus 6, beziehungsweise Markus 3, Vers 6, Entschuldigung, geht es weiter mit Herodes. Da können wir noch lesen, was ist sonst mit ihm passiert. Markus 3, Vers 6. Und die Pharisäer gingen zugleich hinaus und hielten Rat gegen ihn mit den Herodianern, wie sie ihn umrechten. Die Pharisäer. Treffen sich mit den Gefolgsleuten von Herodes, wie sie Jesus umbringen können. Hier sehen wir wieder, Herodes, letztendlich kopiert er das, was sein Vater getan hat. Versucht, den Messias umzubringen. Der die Kinder umbringen ließ. Und hier, wie können wir Jesus fangen? Wie können wir ihn umbringen? Und macht gemeinsame Sachen mit den Pharisäern. Und in Lukas 13, Vers 32 das ist ein nächster Hinweis, wo Herodes nochmal vorkommt, dieser Herodes Antipas. Dass die Wut jetzt weitergeht, Lukas 13, Vers 31 und 32. An demselben Tag traten etliche Pharisäer hinzu und sagten zu ihm, geh fort und reise von hier ab, denn Herodes will dich töten. Also Das wird jetzt sogar so, dass selbst die Pharisäer ihn warnen und sagen: ähm, Pass auf, weil vielleicht nicht die, die mit dem Herodes gemeinsame Sache machen und wir hören da irgendwas, da läuft ein Komplott gegen dich. Jesus, besser du guckst, dass du hier wegkommst. Herodes will dich töten. Und wie reagiert Jesus hier? Wunderbar zu sehen, wie der Jesus da zeigt, dass er derjenige ist, der der König der Könige ist und die Kontrolle hat. Und Jesus sprach zu ihnen, im Vers 32, geht hin und sagt diesem Fuchs, das war damals kein unbedingt schönes Wort für einen Menschen, das war eher durchtrieben, verschlagen, sagt Jesus, Sagt diesem Fuchs, siehe, ich treibe Dämonen aus und vollbringe Heilungen heute und morgen und am dritten Tag bin ich am Ziel. Jesus sagt hier deutlich, Ich habe meinen Zeitplan und da kann dieser Herr Hose wollen, was er will. Heute treibe ich Dämonen aus, morgen heile ich und am dritten Tag bin ich am Ziel. Und ich denke, da können wir auch sehen, dass das schon wieder ein wunderbarer Hinweis ist, dass Jesus deutlich macht, ich habe meinen Plan und der dritte Tag, der dritte Tag ist das Ziel. Ostersonntag. Für mich immer auch ein bewegender Moment, jedes Mal Ostern, wenn wir feiern, dass wir wissen, Das war der größte Moment, der Sieg, wo alle dachten, Jesus hat verloren. Und Jesus sagt, nein, das ist mein Ziel, der dritte Tag. Erst vertreibe ich Dämonen, treibe den Teufel weg, dann heile ich die Welt, die Schuld dieser Welt und dann kommt meine Auferstehung und ich werde dann König sein und mein Königreich einnehmen. Das, was Herodes immer dachte, er kann es verhindern oder sein Vater. Das lässt sich nicht verhindern, wenn Jesus als König der Könige kommt, da kann kein Plan dagegen angehen. Und Herodes wird schließlich mit Jesus selbst konfrontiert. Ziemlich am Ende hat er noch mal die Chance, vielleicht noch ein letztes Mal, wie dieser Schäche am Kreuz, doch noch mal Buße zu tun. Das können wir auch nur in Lukas lesen. Also die beiden Begebenheiten, einmal hier mit den Pharisäern, die ihm waren, und auch die, diese letzte Begebenheit lesen wir nur in Lukas. Lukas 23. Vers 8 bis 11. Herodes aber freute sich sehr, als er Jesus erblickte, denn er hatte ihn schon längst gesehen, weil er gern gesehen, weil er hätte ihn schon längst gern gesehen, weil er von ihm viel gehört hatte und er hoffte zu sehen, wie ein Zeichen von ihm vollbracht wurde. Und er legte ihm auch viele Fragen vor. Aber Jesus gab ihm keine Antwort. Jesus gibt ihm keine Antwort mehr. Die obersten Priester aber und die Schriftgelehrten standen da und verklagten ihn heftig. Und Herodes behandelte ihn verächtlich und verspottete ihn samt seinen Kriegsleuten und schickte ihn, nachdem er ein Prachtgewand angelegen hatte, wieder zu Pilatus. Auch diese allerletzte aller Chance auf Buße, wo Jesus ihm wortlos entgegensteht und sagt, Entweder kennst du es jetzt oder dann rede ich auch nicht mehr. Da verpasst er die Chance, dem König, der G- Könige, ja, Demut zu beweisen, zu erkennen, hier steht mein ewiger Richter oder ewiger Retter vor mir, verpasst er und behandelt ihn verächtlich und verspottet ihn. Der, der noch gehört hatte und sagte, der Johannes, das ist schon ein guter Mann, der ist gerecht und heilig und was der sagt, das ist noch okay hat immer wieder, und das hat ihn taub, und ich denke, sein Herz irgendwann so hart werden lassen, dass er nur noch über Jesus lachen kann und sagt, zieht ihm noch ein Gewand an, hier diesem König, und schickt ihn wieder zurück zu Pilatus. Jesus würdigt ihn keine Antwort mehr. Und als letzten Abschluss lesen wir in der Bibel nur das Makabre, dass das Böse danach zusammenhält. Pilatus und Herodes waren nämlich eigentlich irgendwie verfeindet, kann man sich vorstellen, Herodes war ja wollte gern mehr Einfluss. Pilatus hatte entsprechend von Rom, war er der Stadthalter. Die schlossen Freundschaft an diesem Tag. Zuvor waren sie einander Feind gewesen. Anscheinend war der Herr Roses froh: Mensch, der hat mich eingebunden hier, ich bin wichtig. Der Pilatus hat an mich gedacht und so wird er Freund mit dem Pilatus. Und Jesus, können wir jetzt wieder zurück in unseren Text gehen, Matthäus 14, Vers 12, bekommt jetzt die Nachricht von diesem Tod. Matthäus 14, 12. Und seine Jünger kamen herbei und nahmen den Leib, begruben ihn und gingen und verkündeten Jesus. Verkündigten es Jesus. Die Jünger von Johannes tun jetzt das Beste, was man in so einem Fall tun kann. Sie beerdigen den Leib ihres Lehrers mit allen Ehren, Und wohin gehen sie mit ihrer Trauer und Verzweiflung und dem Kummer? Sie gehen zu Jesus. Für mich auch ein wunderbares Beispiel, was wenn wir in Not, vielleicht auch irgendwann in Verfolgung, wie viele Christen weltweit, Unterdrückung kommen. Und der Johannes, der hat es ja jetzt erlebt, was bedeutet Märtyrer zu werden. Und die anderen, die überlebt haben, sie gehen zu Jesus. Die Jünger gehen zu Jesus Der einzige Ort, wo man in so einem Fall auch gehen kann. Wenn die Kummer so groß ist und das Leid, der beste Ort, wo man es ablegen kann. Und erzählen es ihm. Und wie reagiert Jesus auf das, was er jetzt hört? Matthäus 14, Vers 13. Und als Jesus das hörte, zog er sich dort in einem Schiff abseits an einem einsamen Ort zurück. Jesus zieht sich zurück. Nicht, weil er Angst hat. Aber er weiß, oder feige ist, aber er weiß, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Jetzt mit dem Herodes mich anzulegen und da als König, ich, das, das ist nicht mein Weg, dem mich jetzt in den Weg zu stellen, sondern er zieht sich zurück, weil er weiß, mein Plan, erster, zweiter, dritter Tag, das ist mein Ziel. Ich muss ans Kreuz gehen und deswegen zieht er sich zurück an einen einsamen Ort. Er weiß, die Zeit des Vaters ist noch nicht gekommen. Aber Jesus kann sich auch der Aufmerksamkeit der Leute nicht entziehen. Die folgen ihm. Und als die Volksmenge es vernahm, folgten sie ihm aus Städten zu Fuß nach. Die Leute sagen, Mensch, wir müssen hinterher. Jesus konnte sich der Aufmerksamkeit von Herodes entziehen und der potenziellen Gewalt. Aber nicht die Menschen, die haben ihn geliebt. Die Führer haben ihn abgelehnt, religiösen wie auch politischen. Aber die einfachen Leute, die wollten Jesus sehen. Und als Jesus nun ausstieg, Matthäus 14, Vers 14, als Jesus ausstieg, sah er eine große Menge und erbarmte sich über sie und heilte ihre Kranken. Jesus war gekommen, eigentlich um Frieden und Ruhe zu haben und vielleicht sich zurückzuziehen. Einsamkeit, ich könnte mir vorstellen, das geht uns auch auf manchmal, zu sagen, hier, ich will jetzt keinen sehen. Das hat ihn sicher auch mitgenommen. Er kannte Johannes der Täufer, der hat ihn getauft. Aber Jesus erbarmte sich über sie. Er sieht die Leute und sieht ihre Not. Spurgeon sagt dazu, sein Mitgefühl war groß. Das ursprüngliche Wort ist sehr ausdrucksstark. Sein ganzes Wesen wurde in tiefster Weise gerührt und er ging sofort los, um Wunder der Barmherzigkeit zu tun. Bei Markus in der Parallelstelle erfahren wir noch mehr darüber. im Vers 34, als Jesus ausstieg, sah er eine große Volksmenge, und er hatte Erbarmen mit ihnen, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Die Schafe, die keinen Hirten haben. Den guten Hirten. Der fehlte ihnen. Und was macht Jesus dort in Markus, können wir sehen? Er heilt nicht nur, sondern er lehrte sie vieles. Er lehrt sie. Er weiß genau, die brauchen Orientierung. Er kümmert sich um die äußere Not, indem er die Kranken heilt. Und um den inneren Hunger. Dass sie Hunger nach Leben haben. Und lehrt sie vieles. Jesus war innerlich bewegt. Und als es Abend geworden war, im Vers 15, traten seine Jünger hinzu und sprachen, der Ort ist einsam hier. Es muss wohl öde, eher Wüste gewesen sein, wo es war. Und die Stunde ist schon fortgeschritten. Entlasse das Volk, damit sie in die Dörfer gehen und sich Speise kaufen. Die Jünger erkennen, Es gibt ein Problem. Ich bin nicht so ein Mensch, aber es gibt manchmal, die sind gut da drin zu erkennen, oh, hier entwickelt sich jetzt ein Problem, hier müssen wir handeln. Es wird langsam Abend, die Leute haben nichts gegessen, die sind hungrig. Ich weiß nicht, wie es euch geht, vielleicht seid ihr jetzt schon entsprechend hungrig und sagt, (lacht) man kommt ja mal zum Ende. Aber wenn ich hungrig bin, werde ich unleidlich. Meine Frau kennt das gut. Ich bin an sich ein halbwegs ertragbarer Zeitgenosse, aber wenn ich hungrig werde, nicht Das werde ich ebsch. Und ähm, zu meiner Ehrenrettung, bei mir fängt ziemlich schnell auch Kopf- und Bauchschmerzen an. Also das das geht gar nicht, Hunger. Also eigentlich ist es doch menschlich und in einer guten Fürsorge auch, wie die Jünger hier reagieren. Und sagen, Mensch, ja, das ist ist Jesus, jetzt muss doch, jetzt hör mal auf hier mit, mit, mit Predigen und jetzt mit Heilen, weil die müssen jetzt was essen. Und wir werden jetzt auch müde und es wird jetzt dunkel. Die haben nicht den Blick, wie Jesus den hat aber eigentlich auch menschlich und verständlich. Für sie gibt es nur einen Ausweg, die Leute jetzt nach Hause zu schicken und sich ums Essen zu kümmern. Ich fand einen interessanten Gedanken, weil erstmal dachte ich auch so, mit der Vorbereitung sagt ein Bibelkommentator, langsam, wenn sie sich an das Wunder von Kana erinnern hätten, hätten sie doch denken müssen, warte mal, ja, Jesus, kein Problem, da gab es keinen Wein mehr, macht der, Wasser aus Wein, äh, macht der Wein aus Wasser. Eigentlich rein menschlich gesehen, wie ich sagte, wir kennen das Wort Gottes oder wir kennen vielleicht Jesus und wir leben mit Jesus. Und ich bin auch nicht neu bekehrt, aber ja, wir vergessen es. Und die Jünger haben auch, die haben erlebt, was Jesus Wunder getan hat. Und trotzdem sagen sie, Jesus, also ja, Essen, da müssen wir jetzt hier, da müssen wir uns kümmern jetzt. Und die, die Leute selber, also das kannst du jetzt nicht regeln. Eigentlich hätten sie die Leute nicht wegschicken sollen. Vers 16 lesen wir, Jesus sprach zu ihnen, sie haben es nicht nötig, wegzugehen. Gebt ihr ihnen zu essen. Gebt ihr ihnen zu essen. Ist diese Forderung berechtigt von Jesus? Woher sollen die Jünger denn essen? Weil er kann es ja, aber woher sollen die Jünger denn jetzt Essen herholen? Aber er sagt, sie haben es nicht nötig, wegzugehen. Gebt ihr ihnen zu essen. Der Finger zeigt genauso auf mich. Jesus sagt uns auch, die Leute sind hungrig, aber ich möchte, dass ihr ihnen essen gebt. Die Jünger sind erstmal ehrlich und sagen, in der Reaktion darauf, Herr, wir haben nichts. Wir haben nichts. Wir haben nur fünf Brote und zwei Fische. Jetzt müssen wir die Zahl vergleichen mit den Menschen, die da waren. Es wird in den nächsten Versen erwähnt, es waren circa 5.000 Männer alleine. Es waren also jetzt nicht unbedingt, wir haben heute vielleicht 80, 90, 100, bin ich so gut im Zahlen schätzen. 5.000 Männer heißt ungefähr nochmal zwei Drittel dazu an Frauen und Kinder. Manche schätzen 10, manche eher 15.000. Ähm, ich weiß nicht, wie groß eure größte Feier war. Also das ist viel Essen. Das ist sehr viel Essen und sehr viel trinken und zwei Brote und äh, fünf Brote und zwei Fische, das wird nicht reichen. Deswegen ist die Aussage von den Jüngern erstmal ehrlich, sagen wir haben nichts. Wir haben doch nichts. Das das kann doch nicht reichen. In Anbetracht der 5000 Leute da, beziehungsweise eher 15.000. Nüchtern gesehen haben sie recht. Und ich denke, es ist auch richtig, dass wir nüchtern sein müssen und uns nicht überschätzen, unsere eigenen Kräfte. Und irgendwie, ja, wir sollen auch unseren Verstand einsetzen. Das machen die Jünger auch. Und Wir haben auch eine Fähigkeit zu logischem Denken. Bei mir im Beruf oder so ist es schon mal gefordert, logisch zu denken. Und das sollen wir nicht über Bord werfen. Es ist gut. Aber Gott sagt uns und mir auch immer wieder, er weist uns darauf hin, dass Glaube Mauern überwinden kann. Glaube kann Mauern überwinden. Und John Darby sagt dazu, beachten wir, dass der Herr hier bei seinen zwölf Jüngern die Fähigkeit erwartet, er sagt, die müssen nicht zurückgehen. Gebt ihnen doch zu essen. Also es ist schon ein gewisser Anspruch. Wie David sagt, er erwartet die Fähigkeit und er hat ihnen auch die Werkzeuge gegeben zur Ausübung seiner Segens- und Machttaten. Er hatte sich vorher in die Dörfer geschickt. Die hatten erlebt, dass Jesus durch sie Wunder tun kann. Also die waren jetzt nicht komplett unvorbereitet, wo man sagt, Jesus, das ist schon ein bisschen harter Tobak, was du jetzt von mir forderst. Wenn du zu mir sagst, Hermann, jetzt mach du doch wo so viele Leute und so viel Not ist. Nein, Jesus hatte ihnen gezeigt, dass er Wunder tun kann, aber er hatte sogar auch durch sie Wunder getan. Die waren in den Dörfern gewesen und haben geheilt in seinem Namen. Finde ich wichtiger Gedanke, dass wir es das im Hintergrund haben. Jesus bereitet immer auch vor und er erwartet es hier. Indem er seiner eigenen Macht gemäß die Segnung des Reiches Gottes durch sie weitergeben will, das erwartet er vor ihnen und sagt, gebt ihnen zu essen. Und da habe ich gesagt, weil es handelt sich hier um die Segnung des Reiches des Herrn. Nicht um die eigenen Fähigkeiten und die Jünger sind nur Verwalter. Das fordert er von ihnen. Ich denke, die Menschen, die Leute sind heute auch hungrig und suchen nach Leben. Und Jesus sagt auch zu uns, gebt ihr ihn. Er sucht Arbeiter in seine Ernte. Er will uns einbauen. Er hätte das Wunder auch ohne die Jünger tun können. Kein Zweifel, oder? Ist hier jemand, der jetzt sagt, nein, Jesus brauchte die Jünger. Nein. Aber er sagt, ich mach's nicht ohne euch. Ich mach's nicht ohne euch. Ich denke ganz oft, Jesus, besser wär's wirklich, wenn du alles ohne uns machen würdest, du kannst es doch besser. Aber er macht es nicht. Er sagt, gebt ihr ihn. Er will uns einbauen in seine Ernte. Im 1. Korinther 1, Vers 27, ein ganz wichtigen Vers, wenn ihr euch den behaltet vor der Predigt, das wäre mir das Wichtigste. Jesus 1. Korinther 1, Vers 27. Jesus hat das Schwache auserwählt. Er hat das Schwache auserwählt, weil er sich in dem Schwachen in dieser Welt verherrlichen will. Er hat nicht das Starke erwählt. Da waren nicht 5000 Brote und 5000 Fische und nur Jünger, die voller Glaube und Mut und stark waren. Nein, das waren Kleingläubig. Die waren vergesslich, die waren schwach. Die haben sich gegenseitig noch die Butter auf dem Brot nicht gegönnt manchmal, Petrus und Johannes und Verrückte Sachen, wo man denkt, und nein, er braucht die und mit fünf Broten und zwei Fischen will er handeln. Und will die gebrauchen. Das Schwache hat er auserwählt, weil er sich in dem Schwachen in dieser Welt verherrlichen will. Deswegen will Jesus uns gebrauchen, dem Menschen das Brot des Lebens zu geben. Ihn. Deswegen, weil er das Schwache erwählt hat, damit er verherrlicht wird. Und die Jünger haben die Frage von Jesus, glaube ich, nicht verstanden, als er fragte, was habt ihr denn? Die sagen natürlich, äh, fünf Brot und zwei Fische. Aber die Frage war ja eigentlich, wen habt ihr? In die Richtung wollte ich Jesus sagen, wen habt ihr? Ihr habt doch mich dabei. Ich denke so ein bisschen auch an das Boot damals, wo Jesus sagt, warum seid ihr so gestresst? Er hat geschlafen, die Jünger sagen, wir kommen um. Und er denkt, ihr habt doch mich, ich bin doch bei euch im Boot. Ich muss mir selber an die Brust am meisten fassen. Wie oft das in meinem Leben genauso bin wie die Jünger. Ich bin da überhaupt nicht, dass ich sage, ja, Mensch, wie können die Jünger da zweifeln? Aber das ist eine Lehre, denke ich auch, wo wir haben können von den Jüngern zu sagen, Mensch, es geht nicht um was wir haben, sondern wen wir an unserer Seite haben. Wenn Jesus unser Mittelpunkt ist, ist immer Hoffnung da. Fand ich einen Satz, den habe ich mal gelesen von einer Frau, die hat 50er, 60er Jahre, Gerda Isselmann, wunderbare Frau, die klein aber die hat Jesus ausgestrahlt und die hat immer gedacht: Es ist doch Jesus an meiner Seite. Und wenn Jesus da ist, ist immer Hoffnung da. da denke ich: Ja, Hermann, kannst du das glauben auch? So, so ein Vertrauen zu haben. Ich denke, es ist okay, wenn wir unser und auch gut unser Unvermögen fühlen und sagen: Herr, ich, ich schaffe das nicht allein. Das ist wichtig, dass wir da nicht uns überschätzen, unser Unvermögen uns bewusst ist, aber dass wir das. Jesus bringen. Und ich denke, jeder, der schon mal einen Missionsansatz und einen Dienst in der Gemeinde gemacht, angefangen hat, der kennt den Gedanken, ich kann das nicht. Ich, ich bin nicht begabt genug. Oder wir sind zu wenig. Oder wir haben zu wenig. Der Gedanke kennen wir oft auch nur zu gut, wenn ich von wir spreche. In dem Fall jetzt mal auch Neustart. Dass du die Not siehst, das ist Wahnsinn. Als wir auch in der WG, ja, und dann haben wir das geöffnet für schwer erziehbare Kinder. Wo das Jugendamt sagt, wir haben wir haben hunderte, die wir heute schicken könnten. Die Not ist so groß um uns herum, dass man sagen kann, Jesus, wir haben doch nichts. Wir sind doch viel zu wenig. Ich, wir schaffen das nicht. Man sieht nur die Nöte und die Menschen mit dem Hunger nach, nach, nach Rettung. Aber wir vergessen dann den Blick, dass doch Jesus da ist. Und dass wir den Mangel ihm bringen können und dass dann sogar fünf Brote und zwei Fische ausreichen In den Geschichten mit den Talenten sagt Jesus ganz klar, manche haben eins, zwei oder fünf Talente, aber vergraben geht gar nicht. Wir sind unterschiedlich begabt, aber indem sie den Kopf in den Sand stecken, das, das ist etwas, wo er von uns erwartet, dass wir es zu ihm bringen. Und das sagt er dann auch im Vers 18 so schön, da sprach er, bringt sie mir hierher. Bringt die fünf Brot und zwei Fische, bringt sie hierher im Gedanken habe ich auch gedacht, okay, was meint denn Jesus jetzt damit? Oder, sag mal, warum macht er das? Warum sollen die die jetzt herbringen zu ihm? Wir können auch sagen, fangen an zu verteilen. Nein, er möchte, dass allen deutlich wird, den Jüngern, wie auch alle, die es sehen. Er ist derjenige, der das Wunder tun wird. Er ist derjenige, der die Vervielfältigung bringt. Er handelt. Er sagt, bringt sie zu mir. Und ich denke, so können wir das auch tun, wenn wir den Mangel sehen, dass wir es zu ihm bringen und sagen, das ist das, was wir haben das ist das, was ich kann, und jetzt musst du. Jetzt musst du. Und Jesus sagt, ja, bring es her, bring es mir. Matthäus 14, 19 geht es weiter, er befahl der Volksmenge, sich im Gras zu lagern. Sagt, setzt euch erst mal hin. Ähm, Könnt man jetzt denken, gut, unwichtig. Aber Markus, das ist mal ganz interessant, da können wir lesen, dass er sagt, und er befahl, ihnen sich alle in Gruppen zu lagern und sie setzen sich gruppenweise zu 100 und zu 50. Eigentlich eine kleine Randbemerkung. Da denkt man, warum steht das da drin? Aber ich denke, da ist immer, auch in kleinen Details in der Bibel, alles wichtig. Jesus sagt hier, das soll jetzt hier nicht im Chaos ausbrechen, die Verteilung hier. Die haben Hunger. Und ich weiß nicht, wenn ihr das schon mal kennt, wenn man Kinder, hungrige Meute hat, aber jetzt stellt euch vor, 5000 Männer und dann noch Kinder und Frauen, was das ein Wahnsinn gewesen wäre. Wenn jetzt alle die Hunger haben, wo ihr sagt, wer will zuerst? Und alle rennen dahin. hin. sagt, nein, setzt euch erstmal hin. Man sieht, Gott ist ein Gott auch der Ordnung. Da ist wieder Verstand einsetzen, da sagt er, hier die Verteilung, das muss jetzt ein bisschen Gott nicht laufen, alle in den Gruppen hinsetzen, dann wird ausgeteilt. Und dann macht er, denke ich, in diesem Fall das Entscheidende, was wir oft vergessen, er dankt Gott. Er sagt, Vater, ich danke dir jetzt. Für das, was wir haben, für das wenige Gott. Und du machst jetzt. Er dankt Gott, und sagt damit ein deutliches Beispiel hier, Gott ist der Handelnde, dank seinem Vater im Himmel. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber meine Kinder machen das und manchmal, ja, kenne ich das auch von mir, wenn jemand dann betet oder so, man macht schon mal die Augen auf. Guckt schon mal, ich denke, die werden die Augen aufgehabt haben. Fünf Bruder, zwei Fische, wie soll das jetzt gehen? Der wird jetzt hier gleich anfangen. Der lässt die Leute hinsetzen und jetzt betet der, Wann geht's los? Wo passiert das? Weil mit fünf Broten, das kann ja nicht funktionieren. Vielleicht hatten die die Augen auf beim Beten. Und gesagt, wann passiert das Wunder jetzt? Wo, wo, wo kommt das auf einmal her, das Essen? Und Jesus fängt an und steht, dankte und brach das Brot und gab sie den Jüngern. Er bricht das Brot und gibt dem Jüngern. Vielleicht hat er angefangen, hier Petrus, da Johannes, bricht und bricht und bricht. Es hört nicht auf. Er gibt immer weiter. Das, was er abbricht, ist wieder gleich groß, immer gleich groß. Ich glaube, die werden wahrscheinlich so mit offenen Augen so gestanden haben, während er immer gibt und gibt und gibt. Es gibt doch keinen. Hört nicht auf. Und so ist es bei Jesus, denke ich, wenn er am Wirken ist, dass man manchmal erlebt, ja, Jesus gibt in Hülle. Und die Jünger, denke ich, waren vielleicht auch beschämt, weil sie gemerkt haben, ja, da tut er es wieder. Und wir lesen, alle werden satt und sie hoben auf, was an Brocken übrig war. Und wieder ein kleines Detail. Wie viel war übrig? Wie viel Körbe? Die Bibelleser, zwölf. Wie viele Jünger haben verteilt? Zwölf. Für jeden Jünger war ein Korb voll übrig. Ich glaube, es war nicht nur so ein kleiner, Gott hat ja Humor, dass er sagte: so, für jeden von euch noch einen dicken Korb voll, den müsst ihr nach Hause tragen. Sondern ein Zeichen, ein, dass wir auch, weil das Wort Gottes auch zu uns heute spricht zu so sagt, wenn wir zu Gott kommen und sagen, Jesus, wir haben nicht, wir haben, zu, wir haben zu wenig für uns und erst recht den anderen zu geben. Gott vervielfältigt das, wenn wir es tun und wenn er wirkt und sagt, und für dich sage ich auch noch, für jeden Einzelnen. Du gehst nicht leer nach Hause. Du gehst nicht leer nach Hause. Das habe ich erlebt, äh, kann ich nur absolut so bezeugen, jede Missionsreise, alle die mit waren oder egal was für ein Dienst ist, Wir gehen nicht leer nach Hause. Nicht ein Euro, nicht eine Minute, die wir investieren, geht verloren. Wir gehen mit vollem Korb nach Hause. Das war wahrscheinlich schwer zu tragen. Die Jünger werden gedacht haben, hätte er nicht halb voll auch gereicht. Nein, Jesus sagt voll. So viel, das übrig ist. Sie alle wurden satt und sie hoben auf, was übrig war. Zwölf Körper voll, die aber gegessen hatten, waren etwa 5000 Männer ohne Frauen und Kinder. Da erfahren wir diese Zahl. Wie können wir das auf heute anwenden? Ja, wir haben immer wieder, ich habe es schon erwähnt, Jesus benutzt das in der Schwachheit der Diener, in der Jünger. Benutzt er die Schwachheit, was sie haben und sagt, bringt es mir. Er nimmt das Wenige, verwandelt es in seine große Vielfalt und unfassbare Größe. Er benutzt die Jünger in seiner Vollkommenheit und er benutzt ihre Unvollkommenheit. Und so ist es auch mit uns. Interessant ist leider nur eine Sache, dieses Wunder ist das Einzige, was wir in allen vier Evangelien finden. Das ist, denke ich, auch ein Zeichen, das ist, hat was zu bedeuten. Jesus macht hier noch mal ein letztes großes Zeichen, wo er zeigt, ich versorge. Das folgt die Hungernden. Sowohl inneren, äußeren Not. Und ihr mit eurem Wenigen, auch ihr, heute, Calvary Chapel Herbron. ihr braucht nicht viel, aber bringt mir das, was ihr habt, was ich euch gegeben habe. Bringt mir das, und bringt es den Menschen. Ich will euch benutzen. David Gusek hat dazu gesagt, die Menschen sind hungrig nach Leben. Wer wird ihnen das Brot des Lebens geben? Der leere Religiöse bietet eine Zeremonie oder leere Worte, die nie befriedigen können. Die Atheisten und Skeptiker versuchen, die Leute davon zu überzeugen, dass sie überhaupt gar keinen Hunger haben. Es gibt keinen Gott. so gar kein Problem. Die religiösen Schausteller oder Schauleute Bieten Video und Spezialbeleuchtung und topaktuelle Musik. Der Entertainer gibt ihnen laute schnelle Action, so laut und schnell, dass sie keinen Moment zum Nachdenken haben. Wer wird ihnen Jesus das Brot des Lebens bringen? Es ist heute noch der gleiche Hunger, den die Menschen haben, und die gleiche große Volksmenge, die Jesus sieht, wo er großes Erbarmen hat, wo er sieht, das sind Schafe ohne Hirten, ohne guten Hirten, mein Arbeitskollege. Mein Nachbar. in meiner Familie. Wo es auch ist. Die innere Not, die Sünde, die Schuld. Jesus sieht die. Und er will sie lehren. Er will sie zur Rettung und zur Heilung bringen. Aber auch die äußere Not. Manchmal ist da Krankheit und Hunger. Wirklich ganz normaler Bedarf, dass wir den teilen, dass wir den Menschen das geben, was wir haben. Die fünf Boote, zwei Fische und er vervielfältigt es. Er ruft uns heute auch zu, gebt ihr ihnen und er hat jeden von uns begabt mit Talenten, die nötig sind in seinem Leib und sagt, bring mir, bringt sie mir her, damit er sich verherrlicht zur Ehre des Vaters. Ist das nicht ein König, habe ich gesagt am Schluss, dem wir gerne folgen sollten und können? Ich denke schon, ich möchte noch mit uns beten. Bitte auf, steht das auf. Jesus, ich danke dir, dass wir hier vor dir stehen und dass du der Gleiche bist, Herr. Du hast dort ein großes Wunder getan, wo wir uns manchmal würden wünschen und sagen, Herr, ja, wenn es doch heute noch wäre, aber du bist der Gleiche und es war eine einmalige Sache und doch können wir so viel daraus mitnehmen, dass du aus dem Wenigen, was wir in den Händen halten, viel macht, wenn wir es zu dir bringen und dass du es vervielfältigst, dass du dich verherrlichst, weil du die Not der Menschen siehst, Herr weil du ja, einfach bewegt bist. Lass auch mich und uns innerlich immer wieder neu bewegt sein, dass uns nicht egal ist, wenn Menschen um uns herum verloren gehen, die, die vielleicht wie Herodes immer wieder falsche Entscheidungen treffen und dass wir ihnen doch den Weg zu dir zeigen, dass wir ihnen das Brot des Lebens bringen. Jesus, danke, dass du Gnade immer wieder schenkst, und auch mit uns, geh du mit uns ja, in diese Woche. Herr, ja, lass uns wirklich auf dich schauen, dass wir dass wir sehen, wen wir bei uns haben und dass bei dir immer Hoffnung ist, wenn du an unserer Seite bist. Wir wollen dich loben. Amen.